0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, Jornal da CUT está no ar e hoje traz os seguintes assuntos bancários fazem dia nacional contra o assédio moral e sexual. Data veio após os escândalos divulgados na semana passada envolvendo o então presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em acusações de assédio na instituição. Você confere também, governo federal aumenta verbas publicitárias na Globo E sindicatos têm papel decisivo nas def- na defesa dos direitos dos trabalhadores Na hora da rescisão do contrato de trabalho Saiba mais, aqui no Jornal da CUT Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz Acesse pelo site www.cut.org.br. bancários de todo o Brasil realizam hoje o Dia Nacional de Luta contra o Assédio Moral e Sexual, organizado pelo Comando Nacional dos Bancários. O objetivo do ato é intensificar as denúncias e a exigência das devidas apurações junto à base da categoria e à sociedade. Os fatos da semana passada envolvendo trabalhadoras da Caixa, as denúncias de assédio por parte do então presidente do Banco, Pedro Guimarães, relato das bancárias também, tudo isso acendeu o alerta em toda a sociedade sobre o assédio sexual. O combate ao assédio, aliás, já é pauta permanente das negociações do Comando Nacional dos Bancários, está sempre presente nas mesas de negociação. A Giovandia Moreira, presidenta da Contraficute, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, reforçou que as entidades sindicais já repercutiram os fatos, já falaram sobre isso, cobrando apuração, e com isso foi desencadeado um expressivo envolvimento em âmbito nacional. E a Jovândia diz, não vamos parar enquanto todos os casos não forem investigados por completo e os culpados punidos. O Foco decidir então, Vai ser o respeito às mulheres, a equidade nas condições de trabalho, a exigência de respeito e de acolhimento. As colegas que foram denunciadas nos casos ocorridos, dos casos ocorridos na Caixa, a Contraficote, inclusive, colocou todo, todas as suas entidades, as federações e sindicatos, à disposição dessas trabalhadoras para esse acolhimento, para prestar solidariedade. A Juvan já disse ainda que os atos presenciais vão ser realizados nas unidades dos bancos, com prioridade, claro, às agências da Caixa, para diálogo com a categoria e com a população local. Representantes de movimentos sociais locais, feministas e de direitos humanos também vão participar. Política A última rodada da pesquisa Datafolha, como a gente já falou aqui, mostrou Jair Bolsonaro, assim como todas as outras pesquisas, em segundo lugar nas intenções de voto, com risco de perder a eleição, inclusive já no primeiro turno. O governo de Jair Bolsonaro agora esqueceu a rixa que tem com a TV Globo e aumentou em 75% os gastos com publicidade na emissora, que já chegou a chamar de Globo Lixo. A Globo recebeu entre 1 de janeiro e 21 de junho do ano passado cerca de 6 milhões e meio de reais em valores líquidos para veicular materiais publicitários, propaganda do governo. No mesmo período desse ano, o valor aumentou para 11 milhões e 400 mil reais, foi um aumento de 75%. Os dados são da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, a segunda da Presidência da República, portanto, dados oficiais. O órgão é responsável pelas contratações na área de publicidade e propaganda do governo. Esses dados foram divulgados pelo Universo Online. Juntas, a Globo, SBT, RedeTV, Record e Band receberam 33 milhões de reais no primeiro semestre. É o maior valor desde 2009, quando foram pagos 30 milhões e 400 mil reais em valores líquidos. O um montante destinado à TV Globo nesses primeiros seis meses do ano. Superou o valor pago à Record e à SBT, que são emissoras próximas do governo Jair Bolsonaro. O modelo de propaganda também mudou. Em 2021, as inserções publicitárias, a propaganda, veiculava mais informações de utilidade pública. Esse ano, o foco são as propagandas institu- institucionais, ou seja, aquelas que contêm informações sobre os feitos da gestão e tem como objetivo ajudar a levantar a popularidade de Bolsonaro, que continua em baixa. 48% dos brasileiros avaliam o governo como ruim ou péssimo, segundo o último Datafolha. Repito, são dados do Datafolha que foram divulgados na semana retrasada, repercutiram na semana passada e o Jornal Bacute aqui já noticiou também. Em 2021, foram 46 propagandas de utilidade pública e 10 para materiais institucionais na TV Globo. Nesse ano, entre janeiro e junho, foram 72 campanhas institucionais e somente duas de utilidade pública. Na Record, o volume de materiais institucionais saiu de 6 para 53. Os recursos destinados à TV Globo passaram a aumentar depois que o Tribunal de Contas da União chegou a a obrigar a SECOM a direcionar os investimentos com propaganda de acordo com critérios técnicos, como os números de audiência dos veículos de comunicação. Direitos Fala sobre direitos dos trabalhadores e o papel dos sindicatos, que todo trabalhador tem que ter consciência, tem que ter em mente. A reforma trabalhista, aprovada lá em 2017 pelo governo Temer, Acabou com a obrigação das empresas homologarem a rescisão de contrato de trabalho nos sindicatos. E os trabalhadores ficaram assim mais expostos aos maus patrões, que não pagam seus direitos ou pagam mais com cheques sem fundos. Um golpe que tem aumentado nos últimos anos. A legislação prevê o pagamento de rescisões com cheques, mas o cheque tem que ser visado em nome do trabalhador. Ou seja, o dinheiro já foi bloqueado na conta bancária a partir do momento em que o cheque é visado. O cheque vai ser visado, o dinheiro fica lá já reservado para ser descontado aquele cheque, né? o cheque da empresa, obviamente, justamente para que o pagamento seja efetuado. É isso. Um dos casos, um desses casos, aconteceu há três anos com um trabalhador de Santa Catarina que reclamou em uma emissora de TV em um quadro sobre direitos, mas a situação é tão chocante que o print da imagem, né, aquela imagem que se copia do, do vídeo, enfim, ela continua sendo compartilhada nas redes sociais até hoje. O que mais impressiona os internautas é que na hora da homologação, o representante do sindicato, nesse caso especificamente, aconselhou o trabalhador a não aceitar o cheque. Só que ele aceitou, depositou e recebeu então a notícia de que o cheque não tinha fundos. Infelizmente, muitos trabalhadores desconhecem a lei e assim se tornam presas fáceis né, para esses maus patrões. Por isso, independente do trabalhador fazer uma homologação no sindicato ou não, ele deve procurar o sindicato antes de receber a rescisão para que saiba seus direitos. Inclusive, confirmar se os cálculos estão estão todos certos, enfim, levar em consideração a orientação que o o dirigente sindical vai dar. Valeir Erle, que é o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT Brasil, diz o seguinte, o sindicato pode fazer essas contas e o dirigente está lá preparado, é a função dele, para dar a orientação certa. Então, quando for ao sindicato, o trabalhador tem que levar toda a documentação. Essa é a dica, o conselho do Valeir. E ainda, segundo ele, os casos de pagamentos com cheques sem fundos têm aumentado e muito, mas os sindicatos não têm esses dados, até porque o trabalhador que foi ludibriado raramente conhece os seus direitos. não sabe que o sindicato está lá para ajudar ele juridicamente a reaver o seu dinheiro. Valeir alerta o seguinte, a pessoa assina na boa fé, acreditando que o patrão vai depositar na conta e o patrão não deposita, nunca deposita e ainda pode alegar que entregou em dinheiro, pois eu tenho já o documento assinado. É o alerta do Valeir Ertli, que é secretário de Assuntos Jurídicos da CUT Brasil. Jornal da Cult fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, nós nos falamos na próxima edição, até lá!